Y entonces llegó un día en que DC Comics prometió que iba a llegar la madre de todas las crisis, sí, la que iba a poner fin a todas las incongruencias que había dentro de su continuidad. Y bueno, pues ya que se venía el 70 aniversario, pues qué mejor que festejarlo de una manera en que los lectores ya de antaño, tanto los nuevos que iban llegando, pues se sintieran cómodos con la historia. Entonces DC nos presentó lo que era la crisis final, la madre de todas las crisis, la que por fin iba a cambiar el universo DC como nunca antes lo había hecho. Bueno, esta promesa la escuchamos en cada evento, que nunca el universo va a volver a ser el mismo. Y lo vemos tanto en DC Comics como en Marvel, pero bueno, DC esta vez echó la casa por la ventana y prometió muchas, muchas cosas. Llegó la Final Crisis y definitivamente, sin pena ni gloria, una historia poco entendible que no nos eh, cambió el universo en una manera que fuera accesible para todos. Que bueno, el mal sabor de boca fue precedido por lo que era la noche más oscura, a la cual en Miscatonic le dedicamos cerca de 10 episodios para reseñar completamente lo que fue la Blackest Night y obviamente todo lo que tenía que ver con Green Lantern, pero bueno, si quieren saber más al respecto se pueden descargar los podcasts. Más adelante vendría eh, otra consecuencia más, porque el universo DC cada vez iba hacia el hoyo y no tenía ni pies ni cabeza y los escritores se dedicaron a matar y a revivir por doquier a superhéroes y a villanos. Entonces llegó un evento, que el evento del verano de DC, que por primera vez solamente iba a constar en su evento principal de 5 números, y este evento iba a tener por nombre Flashpoint. Eh, dentro de Flashpoint se suponía que no hubo promesas grandes, no nos decían que el universo DC nunca iba a volver a ser el mismo, pero lo que sí veíamos desde la Final Crisis es que poco a poco el universo DC estaba ya en un mundo completamente apocalíptico. Y bueno, después de la Final Crisis, donde también eh, vimos que llegó la muerte de Batman y de algunos otros personajes y que finalmente el escritor se hizo bolas Grant Morrison y no nos supo explicar bien la muerte de Batman, salieron unos números antes, otros después, terminamos completamente spoilerados y no supimos realmente ni qué pasó. Pues esta conse consecuencia de la muerte de Batman, eh, del Batman Inc., que es eh, digamos que el lanzamiento de Batman como una nueva empresa, como un monopolio, como una franquicia alrededor del mundo, donde en cada país iba a haber diferentes Batmans. Estos, pues obviamente, iban a reportarle al mismísimo Bruce Wayne que era lo que estaba pasando alrededor del mundo. Pero en Flashpoint no sabíamos qué iba a pasar realmente y a todos nos parecía extraño que un personaje como Flash, recientemente re eh, regresado a la vida, fuera a ser el protagonista de una nueva historia. Y pues sí, así llegó Flashpoint, una historia donde Flash tiene que pelear por cambiar su vida. ¿Por qué? Porque el Doctor Zoom, también conocido como el Reverse Flash, eh, fue cambiando el mundo de una manera en que después nos enteramos que él había sido quien había asesinado a su madre y un día despierta Barry Allen y el mundo ya no es lo que él conocía. El mundo está completamente cambiado. Inclusive él ya no está casado con Iris West y muchas cosas que siguieron pasando. Todo esto... Comienza cuando en el camino a Flashpoint llega un Flash del futuro. Quien le dice a Flash que el mundo va a tener un gran problema y necesita encontrar una, una anomalía temporal. 
Esta anomalía temporal originalmente piensan que es el Kid Flash, pero conforme va pasando el tiempo se dan cuenta que es el mismísimo eh, Reverse Flash. No vamos a adentrar más en, en Flashpoint porque ya tendremos un programa dedicado a esto. ¿Por qué todo el mundo se ha trazado con reseñas y podcasts acerca de Flashpoint? Porque eran ya tantas las promesas de DC respecto a sus eventos, que todos los que ya somos lectores de mucho tiempo de cómics, así como que le hicimos el feito a Flashpoint, como que no se nos antojaba leer una crisis más de DC. Pero, oh sorpresa, todos nos perdimos de un gran evento y los que le dimos la oportunidad tiempo después nos dimos cuenta que realmente era un, un gran, gran evento. Un evento que finalmente nos iba a introducir a lo que era el reboot o el relanzamiento del universo DC. Así es, una nueva historia, nuevos personajes, nuevos números uno y todo un universo que realmente ahora sí iba a ser difícil que volviera a ser lo que una vez fue. Yo soy Gilberto Cárdenas y este es Miscatonic. Eh, estamos obviamente en el episodio de los nuevos 52. Les agradezco mucho su compañía y el tiempo de descarga. Y después de esta canción regresamos eh, con saludos, modos de contacto y nos arrancamos con lo que es el tan prometido podcast de los nuevos 52 en el universo de Disney.
también los eventos se han ido encimando prácticamente uno con otro y uno es una consecuencia del anterior y así sucesivamente nos han traído por los últimos 10 o 15 años las editoriales y bueno definitivamente dice mucho más desde 1985 está prometiendo con corregir problemas de continuidad así como una gran lista de problemas e incongruencias que había dentro de sus historias y nosotros ya de cierta manera estábamos cansados y lo único que restaba por preguntar era ¿Qué evento sigue? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora que termine Flashpoint, ¿qué nueva crisis nos van a vender? ¿O de qué se trata? Porque muchos veíamos a Flashpoint como una vil copia de lo que había sido House of M para Marvel en su momento. Aunque bien sabíamos que House of M iba a terminar y todo iba a regresar de cierta manera a la normalidad, obviamente con sus consecuencias. Bueno, pues en DC no se decía mucho, no se hablaba gran cosa, los eh, eh, creativos y los editores se mantenían al margen de la situación y si bien Flashpoint estaba resultando un fracaso comercial, eh, su competencia Marvel estaba levantando por otros lados, dado las entregas cinematográficas, y nunca DC nos dijo nada ni nos preparó para lo que venía. Dos números antes de que terminara Flashpoint, se nos dio la noticia, DC iba a reiniciar. Así, así es, tal y como lo decíamos, iba a tener un reboot total, con cambio de imagen, cambio de nombres, eh, y el mundo sí no iba a volver a ser lo que había sido antes. No se decía más al respecto, eh, había especulaciones por todos lados, no sabíamos realmente ni siquiera qué era lo que iba a pasar o cómo iba a reiniciar, inclusive muchos pensábamos que era inútil eh, leer Flashpoint cuando a final de cuentas para el mes que seguía nos iban a reiniciar toda la historia de DC Comics, todos nuestros personajes clásicos iba a pasar quién sabe qué con ellos. Eh, y así fue, llegó el, la fecha prometida porque bueno ya sabemos que no hay fecha que no eh, llegue ni tiempo que no se cumpla, y llegó el momento de que surgieran los nuevos 52. ¿Qué eran los nuevos 52? Bueno, 52 nuevos títulos que se iban a lanzar mensualmente con todas las historias de los personajes de DC Comics, pero dentro de un nuevo universo. ¿Y esto por qué? Porque dentro de Flashpoint, al final de Flashpoint, aparece una extraña, eh, digamos que entidad. Esta chica, llamada Pandora, porque es una, es una mujer, eh, iluminada por una aura rosa, les dice que el universo nunca va a volver a ser lo que era antes. Hagan lo que hagan, ellos ya cambiaron la continuidad de las cosas. ¿Por qué? Porque Flash de cierta manera se ha encargado de mover los hilos, de eh, dentro de todo este evento mueren algunos personajes, surgen algunos otros. ¿Por qué? Porque el mundo está en caos y Flash de cierta manera trata de corregir las cosas, quizá para volver a su tiempo o para que todo regrese a la normalidad. Pero Pandora advierte que esto nunca, nunca va a volver a pasar porque... Los hilos de la continuidad han sido movidos. Y así termina Flashpoint. No les voy a contar el final definitivamente. Solamente esta parte que es lo que nos interesa aquí. Y en el siguiente número. Todos los nuevos 52. Los 52 números. Obviamente inician con un número 1. Cada uno es un título nuevo. Una historia nueva. Y grandes instituciones dentro del mundo del cómic. Como lo eran Action Comics. Que ya iba por el número 900. Eh, una continuidad que no se había cortado desde los años 30, bueno, pues ahora por primera vez en la historia se nos volvió a presentar con un número uno. Lo mismo pasaba con Detective Comics y con otros títulos. Obviamente, pues viene la, la carta fuerte de DC, tenemos un Superman número uno, tenemos un Batman número uno, Batwing, eh, Nightwing, tenemos una Batgirl, tenemos una Batwoman, tenemos una Catwoman, y bueno, una infinidad de personajes, pero curiosamente eh, los que ocupan la mayor parte del universo DC 
son los relacionados con Batman y con Superman. Obviamente sus familias, como les digo, también Superman tiene a Superboy, tiene a Supergirl. Y bueno, tenemos también el título de Superman y protagoniza lo que es Action Comics por un lado. Y Batman protagoniza el Detective Comics por otro. Batman también tiene de cierta manera una saturación de títulos porque lo vemos que también es protagonista de Batman The Dark Knight. Y como estas muchas otras historias que se nos presentaron, Voodoo, Huntress, eh, está Swamping, está también lo que es Animal Man, Resurrection Man, DC Comics Presents y una gran gama de títulos para sumar 52 en total. Ya saben que este es el número de la cábala de DC Comics, todo lo que ellos presentan en el universo son 52. Y una de las premisas originales es que únicamente iba a haber un universo, no iba a existir ya el multiverso. Inclusive vemos, por ejemplo, que ahora personajes como Huntress, que pertenecía a otra tierra, bueno, ahora eh, coexiste en la misma tierra con Batman y con todos los demás personajes, siendo de cierta manera esta su tierra de origen. Vemos también que no es un reboot completo. Existen lazos directos con lo que son las historias anteriores. Un caso en concreto, el de Batgirl, por ejemplo, que es ahora Bárbara Gordon, la vemos que camina, vuelve a portar el traje de, de Batichica, y si bien la broma asesina pasó porque hay un flashback dentro del número 1, eh, ella, tres años después, logra completar su rehabilitación, nunca se convierte en oráculo, y ahora sale a las calles a combatir el crimen, porque ella necesita demostrarse a sí misma que ha superado el trauma de lo que le pasó con el Joker. Sí fue baleada, pero eh, esta bala no la dejó inválida, eh, únicamente la inmovilizó por algún tiempo y tampoco fue violada, cosa que nosotros vimos pues en la broma asesina de Alan Moore. Otros ejemplos claros son, por ejemplo, en Batman The Dark Knight podemos ver un claro homenaje a lo que es la historia de Batman y Bane, cuando Batman obviamente le quiebra la, la columna, este luchador que salió de la nada, hay una fuga en el asilo Arkham, esto es dentro del primer arco argumental de lo que es The Dark Knight. Y eh, se encuentra con Bane nuevamente, eh, tiene una pelea, Bane está a punto de romperle la espalda nuevamente. Comentan el, esta situación de que él recuerda cuando le rompió la espalda y cuando lo destruyó. Lo cual nos hace ver que bueno este evento sí pasó, todo lo que fue Nightfall sí pasó. Ahora falta con el paso del tiempo que vayamos acomodando realmente en qué momento pasaron las historias y qué cambios tuvieron dentro de lo mismo. También existe el caso, por ejemplo, Superman, cuando va a buscar a, a Swanding, habla con el Dr. Holland y le comenta acerca de lo que es estar muerto. Le comenta su experiencia de cuando él estuvo muerto. ¿Qué nos dice esto? Y esto lo vemos desde el número uno, pues que Superman estuvo muerto dentro del nuevo DCU. Entonces no es un reboot completo como tal, porque hay muchas, eh, digamos que, factores detrás de todo este reboot. No era únicamente relanzar las historias. Hay muchos problemas legales con las licencias de DC. DC Comics tiene una cuestión muy compleja en cuanto a las licencias. Por ejemplo, eh, Superman tiene una licencia por el manejo de imagen. Tiene otra licencia por el nombre. Tiene otra licencia por el logo. Tiene otra licencia por el personaje en su conjunto. Entonces todo esto, sumado a las demandas que han tenido de los herederos de los creadores de estos personajes, en este caso Superman que es de Joe Schuster y Siegel me parece eh, obviamente esto se rumora por ahí que DC perdió algunas de estas demandas y para no seguir pagando derechos reconstruyeron al personaje porque de eso sí tenían libertad entonces vemos ahora que dentro de lo que es la nueva imagen de Superman 
él ya no usa los calzones por fuera del, del uniforme, ya nuestros calzones rojos han sido eliminados, y su traje ya no es como esa pijamita fea, ya no es un expandex. Ahora es una armadura kriptoniana completamente, y eh, traída obviamente de su planeta. Aquí viene un punto que me gustaría comentarles. Que digamos, si bien estoy muy emocionado porque estoy leyendo muy buenas historias dentro de los nuevos 52, también hay un granito negro en el arroz. ¿Cuál es este? ¿Cuántas veces tengo que leer el origen de Superman? Todos hemos leído cantidad incontable de veces el, el origen de Superman, de diversas maneras. Ya venía también lo que son los orígenes secretos que venía escribiendo Geoff Jones. Cada que había una crisis nos recontaban en qué parte se había eh, cambiado ciertas partes de los orígenes, en este caso de Superman. Ya habíamos tenido Smallville, y bueno, ahora también nos vuelven a recontar el origen de Superman. Donde en Action Comics, porque también tuvo a, por ahí un detalle DC Comics. Recordando sus éxitos con los dichosos años 1 y, y año 2, series en las que veíamos los inicios de todos estos superhéroes, cómo comenzaban a luchar en las calles y cómo era su, digamos que sueño de aprendizaje portando las mallas. Bueno, ahora lo que hicieron con Superman, por ejemplo, es que Action Comics está ubicado 5 años antes que el resto de las historias. Lo mismo pasa eh, de cierta manera con Detective Comics y con la Liga de la Justicia que están ubicados temporalmente en líneas distintas, no están pasando o ocurriendo al mismo tiempo. Eh, por lo tanto de ahí al principio como que vamos a sentir un desfase Pero aprovechan esto para irnos contando cómo son los inicios de nuestros superhéroes Lo veo bien, de cierta manera es medio fastidioso el tener que volver a leer los orígenes Cuando ellos habían prometido que esto no iba a pasar Otra incongruencia que ya tenemos es que si nos habían dicho que solamente iba a existir una tierra Nuevamente tenemos, eh, eh, por ejemplo en el último número de Superman en el Action Comics, perdón, vemos un Superman de la Tierra 23. O sea, ya hay una Tierra 23. Y también por ahí hay eh, un especial eh, anual que salió que se llama Tierra 2 o Earth 2. Earth 2, perdón. Eh, dentro de este especial vemos a lo que son los eh, personajes o los superhéroes de la Tierra 2. O lo que es la nueva Tierra 2, porque nada tienen que ver con la Tierra 2 que ya conocíamos. Inclusive Batman ahora tiene una hija dentro de esta Tierra eh, que actúa como Robin y es su compañera de aventuras y tiene que enfrentar a un villano eh, dentro de lo que es el apocalipsis de la tierra porque eh, todo está, ahora sí que como siempre el mundo está a punto de, de ser destruido y eh, viene otro especial, otro anual que también va, va a tratar de esta o va a ser la continuación de estas aventuras de estos personajes porque Robin brincó a otra tierra eh, gracias por ahí a una explosión temporal que hay y varios detallitos así por el estilo que me preocupan porque si bien las historias van demasiado bien eh, a lo que nos están orillando es que o lo que nos están mostrando es que tarde o temprano vamos a tener una nueva crisis no sé si van a regresar a lo que era antes porque tienen el factor Pandora esta chica misteriosa que en el último número de Flashpoint le dijo a Flash que las cosas no iban a volver a la normalidad Aparece en todos y cada uno de los números 1 de los nuevos 52. Como supervisando, como revisando qué es lo que está pasando, es únicamente como un vigilante. Inclusive está escondido entre las viñetas. Nunca interactúa con los héroes ni mucho menos. Pero si observamos bien, por ahí vamos a encontrar a esa chica de capa rosada. Que es este, como una caperuza de color rosa. La vamos a ver por ahí en algunos de los números. Obviamente, eh, tarde o temprano. 
es así como que la válvula de escape para los creativos o para un nuevo editor que tenga DC Comics. Hay gente muy buena dentro de, del arte y de los escritores de DC, ahí sí se sacaron un 10, por ejemplo, en Batman, pues tenemos eh, dentro de los guiones a Scott Snyder, que está siendo toda una celebridad dentro del mundo de los cómics, está haciendo cosas muy buenas, y tenemos también a Greg Capullo, que bueno, por primera vez ya no será recordado por ser el hombre que dibujaba Spawn cuando Todd McFarlane no podía, ahora ya tiene su título como titular, y lo está haciendo muy muy bien, aunque definitivamente a veces... Eh, su dibujo de Capullo me desespera porque vemos cuadros donde no ves exactamente qué está pasando Tienes que repasarlos dos o tres veces para tú mismo como ir armando la secuencia de qué es lo que está pasando Y aún así de repente no queda muy claro Aunque cabe aclarar que eh, en el transcurso de los nueve números de este primer arco argumental Me ha mejorado muchísimo y ya veo más interacción entre el escritor y el dibujante Y bueno, yo creo que de los... Más relevantes que podemos hablar de las historias Más recomendables que podemos hablar En este primer podcast de lo que es el nuevo DCU Voy a hablar eh, sobre todo de Batman O voy a estar muy enfatizado en Batman Y lo que son la, la familia del murciélago O la familia que hay en torno a él ¿Por qué en él? Porque si bien ocupan el 25% del universo DC O del nuevo universo DC eh, Yo creo que también es importante mencionar que son de las mejores historias que están escribiendo. Por ejemplo, en Batman, lo que es el primer arco argumental, el cual se llama La Corte de los Búhos, es buenísimo, buenísimo. Vamos a ver un Batman que, gracias a una antigua leyenda de Ciudad Gótica, comienza a enfrentar a esta leyenda. ¿Por qué? Porque Bruce Wayne es amenazado de muerte, así como muchos de los empresarios y políticos más importantes de Gotham City, eh, son amenazados y obviamente esto lo va llevando de un lado a otro a otro ya saben cómo es Batman, es un detective es capturado por los búhos en cierto momento es eh, llevado al límite, al límite de la locura para finalmente llegar a lo que es el primer crossover entre toda la familia de, de Batman ¿a qué me refiero? terminado el primer arco argumental de la corte de los búhos continúa lo que es la noche de los búhos en los cuales vemos ya entrelazado en esta historia lo que son eh, los cómics de Batwing que es dentro del Batman Inc el Batman de, este, de África es un hombre obviamente de, de color y cabe mencionar también en, en Batwing que vamos a ver que regresa a este nuevo universo ya más activo eh, Lucius Fox Lucius Fox quizá muchos lo recuerden porque fue interpretado por, Mon por Morgan Freeman en la trilogía de lo que son las películas de Batman de Christopher Nolan bueno, ahora lo vemos más activo ya otra vez es parte del de los eh, ingenieros encargados de desarrollar armas y trajes para todo lo que es la Batman Inc obviamente pues ya no lo habíamos visto tanto en el cómic desde Cataclismo para acá había estado muy separado, pero bueno, otra vez ya lo tenemos ahí, también vemos que Batgirl está ahí de cierta manera muy ligada a este evento eh, También está Nightwing eh, Incluido en este evento Está Damian Wayne eh, Todos los que tienen que ver algo con Batman Como ellos lo llaman dentro del cómic Los aliados del murciélago Tienen mucho peso dentro de esta historia Y si quieres recomendarles otro título de Batman Ya saben, el Batman El título principal Altamente recomendado Detective Comics es muy bueno Pero 
De cierta manera sí es más violento, es más sangriento. También cabe mencionar que en todo este nuevo universo de, de DC han sido más permisivos en cuanto a esto. Hay más violencia, hay más este sexo que si bien no es explícito, sí está muy sugerido. Y si vemos escenas por ahí este, clásicas de la chica eh, quizá semidesnuda o bueno, detallitos así. Inclusive pueden ver que algunos de los cómics pues están clasificados como para adolescentes, no, no para niños. Y el siguiente título que vale por mucho la pena es Batman y Robin. Batman y Robin explora el conflicto que hay entre Bruce Wayne y Damian Wayne. Como ustedes saben, eh, Damian de cierta manera eh, ahora ya es el nuevo Robin y tiene un conflicto muy fuerte con su padre. ¿Por qué? Porque él fue entrenado desde los 3 años por su madre para ser un perfecto asesino, para ser una máquina de matar, porque obviamente lo manda a reclamar lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde? Tanto la fortuna de Bruce Wayne, por ser su hijo de sangre, como también le corresponde el manto de Batman. Entonces lo entrenó para ser un mini Batman. Damian es muy capaz, es un chico muy fuerte, pero que tiene un gran conflicto en su interior, dado el, lo fuerte del entrenamiento que llevó toda su vida. Y en Batman y Robin vemos el conflicto. ¿Por qué? Porque... Batman tiene su moral, nosotros no podemos matar, no podemos rebasar ese límite. Límite que obviamente eh, Damian Wayne como Robin no sabe controlar y de repente sí rebasa. Pero en el primer arco argumental donde enfrentan al hijo de uno de los eh, maestros que entrenó a Bruce Wayne. Híjole, es buenísimo, no les voy a contar en qué termina, pero léanlo. El conflicto padre-hijo es buenísimo y el final de la historia es simplemente genial. Y el número que sigue, que ya va en crossover con lo que es la noche de los búhos, es maravilloso. Eh, Damian Wayne lo vemos ya eh, más centrado, buscando tener el control en sí mismo. Y de realmente yo creo que este personaje va a dar para mucho. Lo habían desperdiciado mucho en las sagas de Grant Morrison, en el del anterior universo. Ahorita Damian Wayne va bastante, bastante bien. Eh, si bien queremos hablar de más títulos de Batman, bueno, también por ahí tenemos lo que es, eh, ya les comentaba, The Dark Knight es buenísimo, altamente recomendado, sobre todo tiene mucha mucha acción, yo creo que es de los que menos diálogo tiene, menos bla bla bla, porque ya saben que Batman es muy dubitativo en todo el proceso de su investigación, y aquí no, aquí se va directo a la acción, es muy muy bueno y por mucho vale la pena, altamente recomendado. Y también si quieren otras recomendaciones de las cuales voy a hablar en otro eh, podcast más adelante, altamente recomendado que lean Swanding, que lean Animal Man, eh, que lean también eh, Justice League, que bueno, Justice League va a flojón, pero pues, ahí se los recomiendo, no le pierdan la pista. Finalmente este es el lazo entre todos los personajes fuertes del universo DC. Y... Por último, a mí en lo particular me ha gustado Buru. Eh, es una historia que yo creo que da para mucho. Ahí la lleva, ya más o menos hicieron el crossover con Green Lantern. Por ahí hay que ver qué onda. También Aquaman está muy bueno. Job Jones ha, ahí pasito a pasito y de repente con un número flojo, con otros muy buenos. Nos ha ido marcando la pauta de lo que más adelante va a ser eh, Aquaman. Y también eh, síganle la pista a Green Lantern. Porque curiosamente Green Lantern... No cambió su continuidad, Green Lantern continuó tal y como se venía presentando en el antiguo universo de DC. Pues bueno, eh, rapidísimo era lo que yo quería platicar con ustedes. Eh, 
espero así como está muy pronto poder grabar una cápsula más para que sigamos eh, ya la continuidad del podcast como debe recuerden que las vías de contacto para este programa eh, los invito a visitar el blog oficial de este podcast que es compuerta12.com también nos pueden encontrar en Facebook como Compuerta12 y en Twitter como arroba Compuerta12 yo soy Gilberto Cárdenas y les agradezco mucho recuerden que esto es Miskatonic la radio del noveno año radio.reduxnet.info presenta el show oficial del noveno año cada miércoles a las 10 pm hora México por radio.reduxnet.info el show oficial de la compuerta Gilberto Cárdenas es tan poderoso como el locutor de Miskatonic you run the show? yeah 